0: Médecine au carrefour des sciences, une émission proposée et présentée par Philippe Grimbert
1: et José Cohen qui reçoivent aujourd'hui pour la deuxième partie de cette émission Arnold Munich.
0: Bonjour et bienvenue sur RCJ pour notre deuxième émission consacrée à la génétique médicale et ses principaux enjeux. Arnold Munich, bonjour, nous avons consacré l'essentiel de notre première émission à la description de la génétique en tant que pratique médicale. Nous aimerions aujourd'hui aborder des questions plus médico-technologiques et scientifiques car elles ont des implications de santé publique, des implications sociétales et économiques majeures. Alors, en premier lieu, il convient peut-être de rappeler, comme vous l'avez fait la dernière fois, que la génétique est née d'une succession de découvertes extraordinaires qui ont permis de comprendre comment les gènes, c'est-à-dire comment une sorte de code barre présent sur le noyau de chacune de nos cellules, contrôlait la fabrication de toutes les protéines d'un individu et participait à la constitution, à sa constitution. Si un gène correspond à une protéine, alors un gène fabriquant une protéine anormale, c'est-à-dire un gène dont le code barre aurait été modifié, pourrait être la cause d'une maladie. Entre 1990 et 2003, une formidable coopération internationale a permis de séquencer la totalité du génome humain. Cette entreprise réunissait une dizaine de pays et a coûté plusieurs milliards de dollars. Arnold Munich, pouvez-vous nous expliquer en quoi a consisté ce séquençage et pour rentrer immédiatement dans le vif du sujet, qu'avons-nous appris de ce séquençage du génome humain
1: Bonjour d'abord, merci de cette occasion de, de, de se retrouver. Euh, eh bien, et, et, effectivement, il y, a une, il y a eu une prouesse extraordinaire qui a été rendue possible par la collaboration internationale, qui a commencé par la carte génétique, je vous rappelle, avant conséquence il fallait établir des, mettre des balises. Et là il y a eu des, des noms français très prestigieux, je voudrais citer Daniel Cohen, Jean-Baptiste Bach, Jean Dosset, leur, leur maître, euh, la contribution formidable de l'AFM à l'établissement d'une carte grossière de, des, des gènes. Et puis après, on ne s'est pas contenté de, de, de cartographier les gènes, comme des, des villages sur, sur une map monde, on a regardé la, la constitution intime de chacun de ces, de ces gènes, c'est-à-dire les composants électron, électroniques qui composent chaque gène. Il y a quatre lettres, et puis un gène en moyenne, c'est 100 000 lettres, c'est 100 000 combinaisons de quatre lettres et qui se lisent trois par trois pour donner lieu à la fabrication d'une protéine alors ça a été une prouesse et euh, ce qui est extraordinaire c'est pas, pas la prouesse d'avoir euh, fait ce séquençage et d'avoir réussi à travailler ensemble et d'avoir rendu possible des progrès ultérieurs qui font que ce qui a coûté des milliards vous le rappeliez coûte aujourd'hui 1000 euros entre 500 et 1000 euros c'est exactement comme votre téléphone portable euh, ou votre ordinateur portable qui coûtait extrêmement cher quand, euh, quand ils ont vu le jour et qui coûte maintenant presque rien. Puisqu'on ne fait pratiquement payer parfois que l'abonnement. Euh, donc c'est la même chose aujourd'hui. Le, le fait de séquencer un bout de génome, un gène, ça coûte presque plus rien. C'est l'histoire de l'abonnement du téléphone portable. Parce que ce qui coûte, et ce qu'on a expliqué la dernière fois, c'est pas de produire la, 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 la séquence, c'est-à-dire la, la succession des lettres, c'est de comprendre ce qu'elle veut dire. C'est ça le problème. Alors, on entend des gars dire Mais qu'est-ce que tu nous embêtes avec tes tests génétiques Ça coûte 200 euros, ça coûte 300 euros. Mais qu'est-ce qu'on a pour 300 euros On n'a rien. On anonne b, b a b e b Mais anonner, ce n'est pas comprendre le texte. Il faut un maître. C'est comme dans le Talmud. Donc, ce que vous il dites... faut lire il faut lire avec quelqu'un qui est capable d'expliquer et le grand risque pardonnez moi euh, le grand risque c'est justement d'imaginer que ce n'est qu'une affaire de séquenceur et d'ordinateur ce n'est pas le problème ce qui coûte cher aujourd'hui c'est pas de produire un bout de séquence de n'importe quoi d'une maladie de l'enfant ou d'un cancer ou de maladie neurodégénérative. c'est le temps intellectuel pour connaître la littérature pour aller sur les bases de données pour s'assurer la qualité des alignements, des annotations, et savoir vraiment ce que parler veut dire. Et c'est là qu'on revient à la dimension éminemment médicale de la spécialité que vous avez abordée la dernière fois, c'est-à-dire c'est une spécialité médicale. Donc ce qui est important, ce qui, est, ce qui est très important, ce n'est pas de produire des données de séquences ou de faire tourner des ordinateurs, c'est l'humanité, le dialogue singulier, comme un néphrologue, comme un rhumato qui va faire de ses connaissances, non pas « toxic knowledge », comme disent les Américains, ils parlent de « toxic knowledge ». Comme vous savez, il y a des emprunts toxiques, il y a des informations toxiques. Et à propos de ça, mes collègues américains disent « toxic knowledge ». Tu ne fais pas du bien, tu fais du mal avec ce génome-là. Le génome, c'est le meilleur et le pire. Vous savez, on fait un, un petit commentaire de, de Kodesh, hein, un, on a le droit ici. Hein. On a le droit, oui. -vous, vous savez que... Dans, dans Bereshit, il y a le passage de la, la, le, le Gan Eden avec l'arbre de la connaissance traduit de l'hébreu au latin ou au grec comme l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Vous connaissez ça quand, quand ouais, vous... Très bien. Alors quand on, quand on regarde le texte hébraïque et éventuellement les commentaires de Rachi, on s'aperçoit il s'agit d'une traduction erronée. Toute traduction est une trahison, vous allez le voir. Ce qui est écrit, c'est « etzda tovera, qui ne veut pas dire l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mais qui veut dire l'arbre de la connaissance bonne et mauvaise. Ce n'est euh pas oui, du y tout y pareil, ce n'est ouais. pas du tout la même chose. Donc là, moi je voudrais reprendre « etzda tovera pour vous dire « le génome bon et mauvais voilà. ». Donc ce que vous dites, c'est que pendant cette période-là, on a aligné une oh. séquence voilà. Mais Avec le... des tas de trous, des, des trous dans la raquette considérables, au... encore aujourd'hui, donc la, le séquençage est incomplet, mm -hmm. je vous en dirai un mot tout à l'heure, des trous, des interprétations erronées, par, e... par défaut ou par excès, donc ce n'est pas en, en, en annonçant un texte qu'on peut prétendre le comprendre. D'accord. Donc tout le travail de la génétique médicale, c'est de
2: travailler sur cette base-là, mais c'est tout ce qui est autour en termes d'interprétation, de corrélation. C'est comme le Talmud. Voilà. On ne peut pas étudier le Talmud tout seul, il faut un maître. Alors aujourd'hui, vous dites que ça, ça coûte quelques centaines d'euros de séquencer ouais. euh, euh, pour un patient ouais. euh, candidat à une maladie. Qu'est-ce que ça vous apporte, vous, dans votre pratique médicale Le fait que, un, ça coûte moins cher, deux, que c'est fait en 24 heures alors que ça a pris... Euh,
1: euh, des années euh, dans, durant cette période à laquelle on faisait référence Alors, si, si vous parlez au médecin, je fais une réponse. Si vous parlez au chercheur, je vous fais une autre réponse. Bah, Peut-être les deux. Mais pas en même temps Non, une lune après l'autre. Euh, on... Commençons par le médecin. <rire> Alors, le médecin, s'il veut protéger ses patients, et c'est au fond, c'est ce qui m'occupe euh, pour la fin de ma carrière, c'est de protéger les gens contre les toxic knowledge. Au, au fond, c'est ça. Si je devais résumer ma. Mais même le sens de ma vie aujourd'hui, professionnel, c'est de protéger contre les toxiques. Non, et donc, je, je me limite à tester les gènes. Je suis docteur, hein? je suis docteur en consultation, vous venez me voir parce que vous avez un enfant autiste. Vous avez un enfant retardé mental, vous avez un enfant épileptique, d'accord Ce n'est pas le cas, Dieu merci. Mais si vous venez me voir pour ce problème, je vais me contenter en tant que généticien clinicien de tester les seuls gènes connus et publiés pour donner un autisme pour donner un retard mental, pour donner une épilepsie. Donc, cela, je vais le faire à titre diagnostique, et je vais arriver au diagnostic dans une fraction des cas qui oscille entre 40% et 95% aujourd'hui. Donc, on est passé de presque rien en termes de diagnostic avant le séquençage à une situation où, selon le signe d'appel, on a des efficiences diagnostiques qui sont entre 40% et 95% de diagnostic. Je ne vous parle pas des cancers, hein. je vous parle avec ma casquette de pédiatre. Donc en gros, quand on trouve 95% des mutations pour une maladie dermatologique ou néphrologique, vous êtes néphrologue, Donc, euh, vous, vous savez que la néphrogénétique a fait des progrès gigantesques et aujourd'hui, sur un panel de gènes, on fait le diagnostic d'une néphropathie héréditaire dans 90% des cas. On fait le diagnostic d'une génodermatose, une maladie de la peau, dans 95% des cas. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on a fait on a la connaissance exhaustive de tous les gènes des maladies pour un symptôme donné, en tout cas en Europe de l'Ouest ou en Amérique du Nord. Point très important, quand j'ai des gens qui viennent d'Afrique du Nord ou d'Afrique de, 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 de l'Ouest ou d'autres pays, l'efficience se casse la figure. Ça veut dire que le corpus de connaissances vaut pour la population étudiée. Vous voyez, si, si je vois un enfant retardé mental de, oui, Kabylie, oui, clair, oui. de Kabylie, le rendement oui. il, il passe à 10%. Ça veut dire quoi Ça veut dire que le gène n'est pas connu. Donc, moi, je m'en tiens, dans la première phase, à tester les gènes connus et publiés, parce que ça, je le fais prendre en charge par la Sécu. Hum si le gène n'est pas identifié, à ce moment-là, on est en droit, quand on le peut, de faire un séquençage de l'ensemble des gènes. Mais ce plus du diagnostic, c'est de la recherche. Et quand j'étais au conseiller de Nicolas Sarkozy de 2007 à 2012, on avait beaucoup de problèmes à faire comprendre à la ministre de la Santé de l'époque qu'on ne faisait pas de la recherche, mais qu'on faisait du diagnostic, c'est-à-dire du soin. Et qu'elle était en obligation de moyens de comprendre cela. Et que si elle ne le faisait pas, le médecin que nous, les médecins que nous étions, nous poursuivrions le ministre ou la ministre pour manquement, manquement grave à l'obligation de moyens opposables. Donc là, je, je mets le paquet en disant, je ne fais pas de recherche, je ne fais que du soin, c'est-à-dire du diagnostic, pour dire de quoi souffre l'enfant. Pour faire du prénatal, si la maladie risque de réciver, ou du préconceptionnel, pré voire éventuellement inclure le dit patient dans les premiers essais cliniques. D'accord. Et comme
0: chercheur, alors, justement Complètement différent. À quoi ça sert le séquençage du
1: Ben, Quand on a fait le test génétique à l en, en, en clinique, dans votre service ou de biologie, dans un bel hôpital de la paix qu'on aime tous beaucoup, il y a des services de génétique, clinique et de génétique moléculaire. Et bien, n'avait pas de répondre dans tous les cas. Si le diagnostic n'est pas fait, c'est plus le rôle du service hospitalier de faire de la recherche. À ce moment-là, il faut qu'une équipe de recherche, française ou étrangère, s'empare du sujet. Et c'est ce que nous faisons. Les équipes de recherche prennent le relais des, euh, des enquêtes génétiques dans les familles où le diagnostic n'est pas porté, la recherche recherches infructueuses, et commencent une étude du, de recherche de l'ensemble des gènes. Alors, on peut soit s'en tenir aux seuls gènes exprimés les 3% du génome, c'est celle qui code pour des protéines, mais maintenant, il y a mieux, on peut faire le génome entier, c'est-à-dire les 3 milliards de nucléotides qui comportent des, des séquences constantes, qui sont les, les dites séquences exprimées, mais plein de régions variables. Alors, ce qui est extrêmement intéressant, j'espère que, je, que je, nos éditeurs ne sont pas complètement largués, c'est que euh, lorsqu'on prend l'approche la, 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 holistique, Consiste à tout séquencer, au fond, on couvre mieux les séquences exprimées qu'en étudiant ces seules séquences exprimées. Donc, si vous voulez, il y a une attrition du séquençage lorsqu'on est restrictif aux seules régions exprimées et on compense cette attrition, on la surmonte en séquençant la totalité où là, on passe de 90% à
2: 100%. Est-ce que je traduis bien votre pensée euh, en disant qu'il y a la partie exprimée du génome, mmh. mais que la partie non exprimée va elle intervenir sur cette partie exprimée
1: C'est vrai, tout à fait, cette partie non exprimée va intervenir, mais c'est extrêmement difficile de l'étudier pour valider fonctionnellement la pertinence de ce qu'on dit, et c'est pourquoi on ne se sert pas de ces informations pour le diagnostic. Tout Elles n'ont pas de valeur diagnostique, on ne peut pas faire un prénatal là-dessus, on ne va pas au bénéfice du doute, etc., etc. comme on avait dit la dernière fois mastectomisé au bénéfice du doute. Il m'arrive toutes les semaines dans les staffs pluridisciplinaires de diagnostic prénatal, avec mes collègues gynéco et, 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 et généticiens de récuser un variant dont nous ne nous considérons pas comme autorisés à euh, utiliser la formation pour un prénatal, parce que la formation n'est pas sûre. Donc on doit dire aux parents, on a trouvé quelque chose, mais on n'en est pas sûr, c'est de la recherche. Il faut être sûr de la pertinence de ce qu'on dit, avant d'utiliser ce test en clinique. C'est très dur à entendre. Parce que les, 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 les usagers s'imaginent que tout ce qui est techniquement possible devient ipso facto éthiquement souhaitable et médicalement acceptable. Ce n'est pas parce que c'est techniquement possible que c'est forcément éthiquement souhaitable d'aller de l'avant. Ça peut être pas éthique pour toutes sortes de raisons. Et ça peut être pas éthique, simplement parce qu'on n'est pas sûr de ce qu'on dit. Donc c'est ça qui est très difficile, c'est de montrer que, y a, que la recherche commence là où se termine l'activité du médecin.
0: Oui, avec des frontières qui ne sont pas toujours très très simples à comprendre. Par exemple, que pensez-vous du, du plan Médecine France Génomique 2025 qui se propose de définir l'utilisation du séquençage du génome humain dans la pratique clinique
1: oui. Je crois que c'est très intéressant de, de, de l'envisager. Euh, c'est très envisageable. Si c'est de la recherche, oui. si c'est borné dans le cadre de... Et s'il est bien clair qu'on euh, ne va pas euh, faire dire à ce génome ce qu'il n'est pas en mesure de dire. Donc c'est ça l'inquiétude. Le, 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 c'est comment on passe de ce qui est techniquement possible, comme vous venez de le dire, à, au stade où on va éthiquement et économiquement considérer que c'est acceptable. C'est cette ce télescopage qui, sur le plan sociétal, me paraît le plus inquiétant, tout ce qui est techniquement possible n'est pas éthiquement acceptable ni économiquement supportable. Vous voyez,
0: Très bien, il y a un, un télescopage
1: d'un poids essentiel, et en matière de thèse génétique, on est en train de parler de choses extraordinaires, mais qui sont en fait l'apanage d'un tout petit nombre de gens. Qui est-ce qui a accès à tout ça? Il y a combien de centres en France qui se donnent le, le mal de, 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 de donner accès euh, aux, aux usagers ben, Il y en a très peu.
2: Alors ça, c'est une très question peu. essentielle sur laquelle je voudrais qu'on qu revienne euh, rapidement. C'est-à-dire, comment éviter une médecine à deux vitesses Alors Non seulement en termes de coûts, parce qu'on a vu finalement que ce n'était pas si cher que ça, mais en termes de capacité d'analyse, de capacité d'interprétation du séquençage, de création... Euh, de nouveaux métiers, parce qu'il faut des informaticiens, des bioinformaticiens, il faut des généticiens qui soient formés à ces techniques. Alors, comment euh, éviter le développement d'une médecine à deux vitesses Merci. Entre la Merci. France, entre pardon, oui. Paris et la province, Mais et là, entre, entre la France, France et les pays absolument.
1: En oui. Absolument. Vous savez, je, je, on, on se connaît assez bien pour savoir que pour nous, le vrai progrès, c'est pas une prouesse pour une poignée. Le vrai progrès, c'est le partage du progrès. C'est là le principal défi. Le progrès ne peut pas être, ne doit pas être l'apanage d'un petit nombre d'élus. C'est le vrai progrès, progrès c'est de pouvoir le partager euh, entre le plus grand nombre. Euh, et de ce point de vue-là, France franc génomique 25 n'est pas commencé. Je ne crois même, je suis même pas sûr qu'il soit budgété. C'est partie de ces grands plans qui ont occupé intellectuellement beaucoup de beaux esprits, mais qui pourraient être différés pour des raisons économiques comme le plan banlieue, le plan autisme, le plan maladirin, tous ces beaux plans qui font phosphorer les, 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 les beaux esprits, mais qui ne, qui ne donnent pas lieu à des applications, hélas. Vous avez raison, parce que euh, pour que cette génétique reste humaine, qu'elle ne soit pas inhumaine, il ne faut pas la réduire, comme le font certains, à une question de séquenceur et d'ordinateur. C'est la grande menace. Ce qui compte là-dedans, ce n'est pas les séquenceurs et ni l'ordinateur, c'est l'humanité qui va entourer, qui va environner ces tests génétiques. Vous savez, il y a des gens qui reçoivent, dans certains pays, qui ne sont pas le nôtre, des résultats par la poste, des listings par la poste. Moi, je reçois même des, des demandes du monde entier, des gens qui reçoivent des listings de Google, le 23andMe, voilà, on trouve une, une, une palanquée de variants, et débrouillez-vous avec ça. Vous trouvez que c'est humain, ça vous, vous, c'est terrifiant. Ouais. Vous, terrifiant. Vous, vous, vous donneriez un compte-rendu d'anapath à, à votre patient, comme ça, en disant voilà l'anapath voilà voilà la, 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 de votre... Sans, sans
0: interprétation. Sans
1: interprétation. Il n'y a pas d'exception culturelle pour la génétique. Bien sûr. Il en va de la génétique comme il en va de la néphrologie, ou de la rhumatologie, ou de l'immunologie. Donc, ce dont il est question aujourd'hui, c'est de conserver cette, euh, cette, euh, à cette spécialité euh, sa dimension d'humanité, c'est-à-dire d'environner, et vous parliez des, des nouveaux métiers, vous avez tout à fait raison il n'y aura pas assez de généticiens, il n'y en a déjà plus. Par conséquent, il faut inventer des nouveaux métiers. Les, nos collègues étrangers ont inventé un métier, et nous avons imité cette, ce métier, qui sont les métiers de conseiller génétique. Genetic counselor en anglais, qui, dans la filière licence, maîtrise, doctorat, se situe au niveau de la maîtrise, et donc c'est des gens qui ont fait une formation de type euh, licence et première et de master, ou des sages-femmes qui en peuvent plus du bloc, euh, ou, des, ou des, des kinés, ou des orthophonistes, euh, qui, 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 ont, qui ont fait une formation complémentaire et qui deviennent des génétiques ouais, Donc plein de, plein,
0: de, plein de perspectives d'avenir également sur le plan économique. Pour conclure, euh, Arnold Munich, vous avez évoqué dans votre livre « La parabole sur Abby Eliezer », qui, je vous le rappelle, demande l'intervention divine pour garantir qu'il a raison devant les autres membres de la communauté. Est-ce que vous pourriez nous dire très rapidement, en quelques mots, en quoi cette parabole s'applique à la question génétique, justement
1: Oui. Vous savez, il y a une grande différence entre, entre le message biblique et les autres messages du des, des grand des monothéisme. C'est que ce que veut dire cette parabole, c'est... Euh, que c'est notre destin, notre destin est entre nos mains, à nous. Et quand Dieu finit, parce que vous connaissez la fin de la parabole, il dit Nitsru ni Banav, mes enfants m'ont vaincu. Dieu dit Mes enfants m'ont vaincu. Mais il a tout fait pour en arriver là, puisqu'il il, il, il considère que l'humain les, que les, que est le chotef le chez la Kadouche c'est-à-dire l'associé du Créateur dans l'œuvre de la création. Puis il le remet. Il la remet le, entre les, 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 les mains. Bien sûr. Il est. Et shoutaf c'est-à-dire qu'il est qu l'associé, il est, il est comme vous êtes associé à, à votre collègue immunologiste ici, vous êtes des associés tous les deux, eh bien, imaginez que l'un confie la maison à l'autre et l'autre est responsable de ce qui se passe. C'est ça le sens du judaïsme. C'est une éthique de la responsabilité de tous les instants où on est responsable de nos actes. Et vous savez que c'est ça la grande différence entre Beth-El et Bab-El. Beth-El, c'est la maison des Juifs. Beth-El, alors que pour les... Pour Babel, la Babylone, les musulmans, c'est la porte du ciel. Et les juifs disent, mais non, c'est la maison de Dieu est ici. Et s'il y a, et s y a le, le tabernacle au milieu du peuple, c'est bien pour vous signifier que euh, cette préoccupation doit être au centre, au cœur des préoccupations de chacun de ces professionnels, les ici en particulier.
0: On va s'arrêter sur cette parole magnifique. Merci beaucoup Arnold Munich.